0: Salve, salve rapaziada, estamos de volta, vamos fazer de conta que estamos entrando no ar agora, <risos> nesse momento, certo? Então, vamos muito sim. boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a gente nesse momento e também saudações àquelas pessoas que, porventura, irão ver o nosso podcast a qualquer tempo. Então é isso, é... em nome de toda a equipe do Cast que é são cabeça na técnica, bio na produção e Agito gerais, e em nome também de todos os nossos apoiadores e patrocinadores, que eu vou falar no momento certo, eu tenho a honra de anunciar esse convidado de hoje, que é especial para gente por vários vieses. Né? E eu vou elencá-los à medida que o programa vai é, se desenvolvendo. Mas esse cara ele é de Feira de Santana, ele é, antes de tudo, um ativista cultural, ele é um cantor, compositor, que faz parte de um projeto que ele vai apresentar para muita gente e, e, e elaborar para muita gente que já conhece também. Né? Eu estou falando de Nick Amaro. Muito bem-vindo ao baiacast
1: Salve, salve Cast. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto.
0: <risos> Muito bom. Pois é, aí como eu estava falando, né? vamos começar né? rebobinar Vamos tudo. lá. É, a importância de, de um artista como você, fora de Salvador, né? e a partir de uma cidade icônica também, que é a cidade de Feira de Santana,
1: uhum.
0: sob vários vieses também, a gente poderia é. elencar aqui. Mas, sobretudo, pela, pelo posicionamento geográfico, geopolítico, vamos dizer assim, dentro da Bahia, né? Sim. Porque, para você ganhar o grande sertão da Bahia, você tem que passar pela Princesa do Agreste, que é a cidade de Feira de
1: Santana. Sim, né? sim.
0: E uma cidade que tem mais de 500 mil habitantes, quase sim, 600 mil.
1: mais de 700 mil.
0: Por aí. Ou seja, uma cidade que tem cadeia de televisão, que tem cadeia de rádio também, né? Meio sim. de comunicação de massa, que tem uma importância econômica né, e política... No, no entorno ali da região, e aí o projeto Roça Sound, no meio de tantas, tantos outros valores culturais, como o Noise Festival, que já é...
1: Sim, o Feira Noise. Né?
0: É, Feira Noise. e tudo que vocês fazem lá, né? É... Conta pra gente como é fazer arte lá, como foi sua história, como foi que você começou a fazer essa história do Roça Sound... Como foi seu caminho com a arte, do começo? A gente tem tempo...
1: A gente tem tempo aí, começa a voltar, é, né? É, de cabeça então, tá. vai
0: botar um relógio aqui daqui a pouco... Vai passar na frente da câmera, mas tá tudo bem...
1: Tem a cabeça, fica tranquilo... Manda aí, é Nick... Vai falar de arte, eu acho que... Eu, eu nasci em Feira, mas morei em Salvador durante um período... Num bairro chamado Santo Inácio... Que ele fica entre o calabetão e a Matiscura... Então, eu desenvolvi, fui da parte da infância pra adolescência... Nesse meio, assim, periférico, nessa coisa toda... E busca essa válvula de escape, a minha minha família se mudou para Feira de Santana, né? Voltou às origens, porque minha mãe é de lá, minha família é toda de lá. E aí, retornando para Feira de Santana, é, um pré-adolescente procurando alguma coisa para fazer, me envolvi com fanfarras, fanfarras escolares. Aí toquei Sopro durante alguns anos. Ah. E aí, por sequência, me envolvi com Contrabaixo e comecei a tocar em bandas. Toquei em algumas bandas, inclusive em Feira de Santana. algumas Tocou
0: na noite, assim, tudo que se toca. Tocou algumas
1: vezes. Bandas de reggae, banda de seresta, banda de forró, banda de... tudo, Matando meu tipo. cachê
0: meio música Matando de... Matando cachê, ah. eu, vivia, eu,
1: eu sobrevivia disso, né? O que eu vivia com minha mãe, mas uhum. as coisas que eu gostava, eu, eu comprava através disso. Então foi esse processo que me fez entrar na música. E partindo disso aí, eu enxergava que eu tava em lugares, mas que não era o que eu queria. Eu, eu, eu queria alguma coisa, mas eu não sabia ainda o que era. E aí me envolvi iniciando uma banda e tal, que foi o processo que eu conheci algumas pessoas. E daí veio a popularização do South System. Que foi mais ou menos em 2010, eu creio. Foi quando popularizou a coisa assim, que aqui em Salvador começou o Ministério Público. Que é uma, o esquema de South City de System, é o único da Bahia, inclusive. E a gente assistindo esse processo, a gente teve essa, essa proximidade e entendeu o que é o Soul City System. A gente sabia que existia através do reggae, né, da história do reggae, do hip hop. Do dub e tá? tal. Do dub. Mas a gente conheceu e viu, rapaz, a gente pode tocar nossas músicas e cantar nossas músicas. Né, tocar nossas referências e cantar nossas referências E de uma maneira mais econômica Que só era eu e Paulo né, Que é o, o outro vocalista da banda E aí a gente fazia esse processo todo Então a partir de 2010 a gente começou com o esquema Sound System E há uns 5 anos Mais ou menos É que a banda virou banda Que era um roça Sound System que tocava em intervalos de banda E há uns 5 anos mais ou menos A gente se tornou banda com um repertório próprio Com músicas próprias Gravando um EP E nesse processo a gente já está no terceiro disco Já Nesses últimos cinco anos aí. Sim, sim. Desde 2015. Vocês começaram a gravar em 2015, não foi Começamos? isso? Começamos. O primeiro foi em 2015. Foi não. o Você Aguenta Quantos Rounds. Foi o primeiro disco, que era todo de reggae Muito em bom, cima então. de rindins <risos> Era todo em cima de rindins que a gente não tinha ainda esse processo de construção de beats. Sim. Aí, uma sequência de dois anos depois, a gente veio com o Tabaréu Moderno. E aí já foi construído totalmente com os recursos que a gente tinha, né? Com aquela coisa dos beats. E foi todo com participação de pessoas do interior. Então teve a Orquestra Rec de Cachoeira, teve de Dionorina, teve a Quixabeira da Matinha, que veio com o Samba de Roda. Então teve alguns músicos de Feira de Santana. E a gente gravou, Masterizou, mixou que sou tudo lá no interior. Que era um processo para ser um disco de Tabaréu mesmo. Aquela coisa do Tabaréu se desenvolvendo na, na, na questão da, da música mesmo, a gente buscando o que queria. É Fazia parte da... Da busca
0: estética, afirmar esses valores nessa né? coisa?
1: Sim, eu acho que foi, foi uma a chave de, de, de mudança, que a gente saiu de uma coisa que era banda de amigos, e a partir do trabalho moderno a gente virou uma banda mesmo, com CNPJ, essas coisas ah, e tá, tal, tá. documentação, aí se organizou a partir desse disco. A gente viu que a partir daí os convites já eram outros, os espaços eram outros, então a gente começou a se organizar de uma maneira mais séria para a gente estar em lugares mais sérios, né, mais organizados também. Sim. Agora, me interessa muito saber esse shift, essa
0: mudança aí que é, como você falou, tocava tudo que se toca na noite, né? Desde música popular brasileira sim. ou acompanhando artista, não é isso? Sim, sim.
1: Foi sim. o meu processo.
0: Pra, é, geralmente é o processo de todo artista autoral. Sim. Né? Uma grande parte. Que começa, e começa a ter um certo incômodo. Pô, mas eu queria ter um trabalho autoral, eu queria dizer coisas, sim. eu queria tocar coisas, queria mostrar minhas influências e que vão para outros universos, Exato. né? Exato.
1: É, as suas referências também. Também, tão, também não dizer coisas, né? Tem coisas Sim. que eram ditas que você falou, não precisava isso. <risos> não precisava <risos> isso, vamos por aqui e tal. Tinha coisas que você acabava enxergando que você não, não, não se enxergava. Aí você participava daquele universo, mas não se enxergava. E depois dessa, dessa questão do Rocha onde a gente conseguiu ficar muito mais livre de composições, de construções de beats, né? dessas coisas... Ainda a gente se vira com o que tem na busca de, de encontrar e se conectar com pessoas, né? para que a gente possa evoluir junto também.
0: É, Mas, o que eu acho interessante é isso, porque é, vocês não negam, e aí eu vi que eu, assim, tem, um, tem um cenário, né? Opa, chegou aí. aqui o rango do Sampaio Sabores, sempre com a gente, apoiador, é importante, cara. Né? A gente está começando claro. o Bahia Cast, a gente já tem uma adesão muito grande de, de, de grandes apoiadores. E é importante essa coisa do apoio, inclusive de você que tá vendo, se você está assistindo, se inscreva no canal, é, ative o sino, comente, você pode fazer qualquer comentário, pode conversar aqui, já rolou um monitor aqui, yeah. Já. aí as pessoas podem, a gente lê as perguntas aqui, é pá, uma ideia é. rapidinha,
1: né? Olha aí.
0: Opa, muito obrigado, Bill.
1: Obrigado, Bill. Beleza. Então, obrigado, obrigado, obrigado.
0: Isso é Coca-Cola,
1: Bill? BahiaCast. Você Não pode falar, né? É, não pode não. É refrigerante, né?
0: Mas pode contar um caso de Tom Zé que tem tudo a ver com o que a gente tá falando, que Sim. Tom Zé explica que ele já vinha de uma família muito politizada, né? Apesar dele hoje ter 70 e tantos anos. Sim. Mas ele vinha de uma família que tinha uma condição intelectual, o pessoal tinha acesso. Opa, a de Santana já tá presente, ó. Já? A Inês tá aí. Obrigado, um artista, viu? Fortaleça aí com a gente, se inscreva no canal. Ó, oh, a Aline Araújo. <risos> Obrigado, muito bom.
1: Galera, Como conecta. fortalece, né? Isso fortalece muita gente. São pessoas importantes lá no cenário.
0: Aí, e, e você conhecer a história de artistas que vieram antes também. Por isso que eu tô contando essa história do Tom Zé. Moisés. Moisés. Nossa saúde,
1: mete e dança. Professor de canto. Grande Moisés aí, ó.
0: Uhum. E você mete dança mesmo, né? Que eu vi lá Mas no... A mete dança o dançarino. <risos> é <de> mão, filho.
1: <risos> a gente fica por trás ali, segurando a Então,
0: onda. usando nessa coisa, esse mote de conhecer a história de artistas que vieram antes e que podem nos ensinar Sim. como é o processo né, do, da lida da, da música, da arte, nesse país difícil. Tom Zé conta que ele... A família é muito politizada. Aí dizia assim... Ele, ele menino... Aí dava dinheiro pra ele comprar um refrigerante. Chegou hum, aqui o refrigerante, aí eu é... me disse. Aí dizia assim... Tome, compre Mas não compre esse imperialista aí. Compre hum, tubaína ou qualquer coisa para fortalecer. Entendi. Justo. Enfim, né?
1: Justo. Quer
0: dizer, tinha o dinheiro do refrigerante, mas não podia comprar do imperialista. né? Tinha um norte de visão de mundo. né? Assim, pá, ó, tem isso aqui e tal.
1: É, já provoca,
0: né? Mas enfim. É, e aí vocês partiram para esse processo de começar a dizer aquilo que vocês queriam dizer ou não dizer aquilo que estava sendo dito no, hum, no ambiente não. que vocês estavam. Mas eu percebi que, é, apesar disso, porque acontece muito assim, quando o artista vai para um autoral, é, principalmente no alternativo, ele começa num processo muito mais de negação do mainstream. Sim. É muito comum, né? De dizer assim, ah, isso é comercial, o meu, o meu som é roots. Ah, porque eu, eu sou rock'n'roll, eu sou, né? Eu sou, é,
1: define define ritmos, né?
0: E meio que tenta, ser, de, de maneira quase geral, se afastar. Sim. Do mainstream. Mas eu percebi, não só no som de vocês. Eu tô me familiarizando agora com o som de vocês. Sim. E, e também de algumas pessoas que estão em volta de vocês, as meninas que eu vi. Sheila, não foi, viu? Sheila. Aquela menina que vocês mandou pra mim um som que eu achei muito legal de feira também.
1: Raquel, Raquel Reis, Raquel Reis. Raquel muito e boa.
0: uma menina também que tá com vocês, que é Keila
1: que ela é gente sim tem também Jéssica Caetano, Paula, foi no turma. último disco, esse é o último disco. Sim, então,
0: então eu senti uma coisa que eu que eu gostei muito, que já é uma coisa muito madura. Hum. Veja bem, é uma pergunta bem provocativa essa. Venha. Uma coisa muito madura de vocês, de vocês não negarem sim. essa relação com ritmos que são populares.
1: Não é, é assim, sim, não sim. tem,
0: não é necessariamente ruim. Você colocar ali uma, uma célula de arrocha, por exemplo... Não é necessariamente... E não é... Exato... Nunca foi... Na verdade, isso é uma miopia de quem está nesse processo poeril ainda... De, bus Sim. de buscar uma referência de si próprio... Mas... É... Tem que negar... Tipo assim... Ah, não, eu não sou isso... né? Eu achei muito legal vocês terem essa coisa de... Como você falou... Agregarem coisas que estão do seu universo particular ali... Sons do... Inclusive no nome, né? Roça Sound...
1: Sim... Né?
0: vocês já tem isso muito bem desenvolvido né Esse, no é. som de vocês eu achei legal isso que bom que comenta você aí comenta. na
1: verdade você é, vocês né que, que já fazem a música há um tempo são um pouco culpados por isso <risos> sério porque a gente a gente fazia fila lá na, no tênis em feira no feira tênis clube quando Sim. tinha o show do Adão Negro <risos> e na época a gente andava de skate Entende? Sim. E vocês vinham com o reggae com aquela guitarra distorcida, aquela coisa mais rock and roll, e às vezes cantavam rap em cima do reggae, então a gente já se enxergava nessa, nesse processo. Entende? Hum. A gente de uma certa forma falava, pô, não é. Não é, não é, se, é se limitando a, a conexões que você vai expandir. Você vai só, só expande se conectando. Então você começa a estudar a história da música e vê que outras pessoas que vêm antes da gente se conectaram para que a coisa funcionasse. E, e, e abriram esse caminho nessa trincheira Dentro dessa, dessa coisa toda é, não, essa, essa questão de, de, do Sound System também ele, ele abre esse espaço porque Essa questão de vários cantores cantarem Em um ridinho, em uma batida específica é, Quando a gente enxergou isso, a gente falou Pô, velho, aí a galera né, super aberta E super conectada com, com Com conectar suas músicas mesmo Cada um vem com sua rima em cima do mesmo ridinho Sem aquela coisa que o rap trazia Que cada um tem sua batida Aquele negócio mais seu e tal e a gente, por ser ouvinte, tanto do rap como do rock'n'roll, como do reggae também, como do samba reggae, como essas influências que a, a, a música traz, né? a música baiana traz. Sim, sim. E, e também por essa questão da Bahia sempre tá gerando novos ritmos, novas coisas, nova, sim. mexendo no que já existe. A Bahia tem essa coisa. Então a gente vivou, a gente se conecta, porque a gente gosta de tudo. A gente gosta do Arrocha, mas também gosta do Rock'n'Roll. Gosta de Pablo e gosta de Sepultura. Mas <risos> pode né? ser quando é que tá uma loucura dessa. E aí, se você não fizer o que você realmente acredita, você vai ficar sempre preso numa bolha. Você nunca Sem vai sair dúvida. dela.
0: Ó, oh, Jailson do Reggae, bom ver vocês dois trocando uma boa ideia sobre a cultura musical. Obrigado, Jailson, pela participação.
1: Esse, esse eu acho que você conhece bem. Sim.
0: <risos> Tanto o Serginho quanto o Amaro me dá muita força. Força pra continuar. Tamo junto, meu irmão. É isso o grande aí. Grande
1: irmão, o grande irmão é guerreiro. Tocamos Pô, velho, muitas vezes nos intervalos de shows que ele eu fez. Eu
0: tenho, velho, assim, muito tempo, assim, pensando a cultura e vivendo a cultura. Eu vou lhe dizer, tô muito, muito impactado positivamente de ele ver falando sobre essas coisas, sabia? Tô, que bom. Às vezes você vê os artistas engessados, né?
1: Sim.
0: Em certos domínios do simbólico, assim, que na verdade é uma briga pelo poder. Meio aquilo que a gente tá falando do poder público e mais cedo. Sim,
1: sim. Em off. Em off. <risos>
0: Em off também É. Então, assim... É muito... Inclusive, a gente sofre isso no nosso segmento. Geralmente, os artistas do, da contracultura, do rap, do reggae, do rock, sofrem esse engessamento, né? Você Sim. Oh, só pode ser assim.
1: Essas prateleiras, né?
0: E, velho, o que você tá me dizendo aqui é algo extremamente sofisticado nesse sentido. Porque sofisticado pode soar de duas formas. Pode, pode soar como snob... Mas não é exatamente isso que eu estou dizendo É sofisticado no, sen no sentido de elaborado Sim. Algo que, que é muito bem resolvido Inclusive, eu não posso deixar de notar isso Tem que fazer uma pergunta muito pessoal mesmo Que é Você tem um discurso muito articulado Como foi essa história fora da música? Você tem uma formação uma acadêmica? Ou você leu muito? Como, é, como veio? Como é que... <risos>
1: Cara, eu, não, eu não, 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 não tenho uma formação acadêmica uhum. né? Estudei até o segundo grau tem algumas formações técnicas, porque eu tenho uma outra profissão. Uhum. Que é? Que é, é técnico em copiadoras. Sim. Eu conserto máquinas de xerox. Sim. E aí e tem essa questão de assistir muitas entrevistas. Eu gosto muito dessas entrevistas. E esse lance, na pandemia, foi uma das coisas que eu mais fiz. Uhum. Porque eu tenho muita curiosidade em saber quem é o artista por trás da música. Entende? Uhum. Eu gosto muito desse, desse link. Em saber um pouco da, da história da pessoa e tal. Da banda em si. Então, assisto muitas entrevistas. Mas já te disseram isso? Já me disseram isso. Já disseram que, de alguma forma, é, eu deixo Não, é entendido o muito... que eu quero falar.
0: Não, é muito claro, assim, eu estava vendo seus vídeos, assim. Sim. Inclusive falando sobre os, os trabalhos, né, e o mais recente e tal, e foi uma coisa que logo eu.
1: Pô, que bom, hein? Vamos fazer um podcast na feira. Vamos, pô. <risos> Vamos fazer, Vamos você fortalecer. vai ser
0: Karim Mendes diz assim: todos os ritmos estão se absorvendo. Que ideia, que né? fantástico. É, que é, síntese, né, do que a gente está falando. Um pegando o melhor do outro. O povo da Bahia cresceu vendo a baiana mexendo o tacho e misturando
1: tudo. Olha que linda, que imagem <risos> bonita. Obrigado, Karin. É uma cantora lá de feira também.
0: Obrigado, viu? Que é muito é legal bom, isso. Essas sínteses acho que são muito importantes, né? Porque de fato você se sinalizou uma coisa que existe na música baiana desde sempre. Sim. A gente sempre teve muito aberto para o universal. Tudo que vinha de fora. Sem com isso perder a referência do particular, que é nosso. Sim. Né? Então, isso é uma característica muito mesmo de como se faz arte na Bahia. Isso é fundamental. Por exemplo, se você pega o Recife, que eu também adoro. Porque Fernando Pessoa diz assim, com algumas pessoas eu simpatizo por algumas qualidades. E com outras pessoas eu simpatizo pela falta dessas mesmas qualidades. <risos> Entendo. Né? E eu, eu simpatizo muito pelos pernambucanos, pernambucanos por vieses diferentes. Sim. De como eles lidam com a arte. Mas houve até um, uma época que havia um, um esforço institu institucional de, de proibir o, esse, essa circulação da cultura, né? Da música sim. baiana, por exemplo. Lembra que... Sim, ah, não sim. pode tocar xé e tal. Que, de fato, se você for olhar assim, é muito massa quando chega no Recife porque é uma valorização dos artistas locais. Isso é bom. Exato. Mas eu duvido que a gente possa colocar algemas na criatividade.
1: Duvido. Com certeza não.
0: Né? E a Bahia... De alguma forma, e eu sei que isso pode soar o fanista, né, o bairrista demais, mas, de fato, eu acho isso legal porque você tem realmente essa possibilidade de é, sempre plasmar, ou seja, no, no, o reggae da Bahia. O reggae da Bahia é diferente, pô. Sim, muito diferente. É diferente. entendeu Ele não tem que fazer força pra ser diferente, ele é diferente. A então, música
1: baiana é diferente,
0: não é? né? O som que vocês fazem, assim o pouco que eu ouvi... Tá muito mais sintonizado numa universalidade, numa, universalidade, numa parada assim que, que o cara da roça pode ouvir ao mesmo sim. tempo que a menina que faz comunicação lá na, na faconha.
1: Sim, sim.
0: Né? Você tá entendendo? Eu entendo. E eu, eu gosto muito dessa universalidade, assim, pessoal. Então isso é uma coisa que é muito, muito, muito de cara assim a gente percebe, no ouvido, assim, ouvindo o som de vocês. Vocês sofreram algum tipo de. Preconceito da classe artística lá em Feliz Santana quando vocês começaram a propor o que vocês estão fazendo hoje?
1: Sejam no início, no início, por já já vir nesse processo de toque em intervalos de banda, a gente foi observando muito o processo de cada coisa também. Sim, sim. Teve uma questão de, de, de algum, alguns lugares não aceitarem nosso som, né? A gente foi tocar em alguns lugares e, e até lugares públicos, inclusive, lá na cidade que disseram que nosso público não era aceito naquele lugar, que aquele lugar não era para aquele tipo de música e tal. Acho que ainda deve ter acontecido várias vezes com vocês, né, velho? É. Pela história que vocês têm.
0: Mas você relaciona isso ao fato de Filha de Santana ser uma cidade segregada socialmente?
1: Eu relaciono isso a uma... Talvez por... em relação a lugares, é, administrações arcaicas, assim, que um pensamentos limitados, não queiram se abrir o que é novo. Uhum. E, de uma certa forma, o público também não aceita esse tipo de música. Não respeita o que vem da periferia dessa forma, né? Hum. Falando sobre aquilo. Hum. Ela respeita se você vinha falando sobre dança, ou sobre alguma coisa estereotipada ao corpo, ou alguma coisa assim. Mas se você vinha falando sobre coisas que realmente incomodam, ou de alguma forma coisas que você pensa, tem pessoas que não aceitam aquilo. Hum. Né? Então você, de uma certa forma, enfrenta várias coisas. Tinha uma coisa muito... muito muito na minha cabeça da época que foi quebrada durante o tempo, que era essa coisa da pessoa do interior vir para Salvador. Eu sempre tinha isso, Eu falava, não, velho, o pessoal não vai querer a gente não, que a gente é de feira. Não vai querer a gente tocando lá, não. E quando foi 2018, 2019, foi um os lugares que a gente mais tocou, foi em Salvador. Uhum. Mais do que em feira, inclusive. A gente tocou muito em Salvador mesmo. Depois que entrou em carnaval, essas coisas e tal, a gente tocou em vários lugares aqui. Da Barra a Mossorunga, diversos lugares. Então, quando a gente começa a conversar com outros artistas também, que já tem um tempo e estão na caminhada, que a gente começa a ver que os preconceitos são basicamente dos mesmos lugares, né? Hum. Você chega nos mesmos lugares e então você vai ter aquele preconceito, outro artista que tem um segmento parecido também vai ter e tal. Então, a gente começou a ir em lugares que a gente via que era o nosso lugar assim e tal, que tinha um respeito, e aí começou a diminuir esse estresse assim. Mas, pô, é uhum. fogo. Se você não tiver objetivado no seu foco ali, véio, você desiste. Você sabe disso.
0: É... E o Roça Sound hoje, fala da turma, quem? Além de você.
1: Além eu, de mim. Eu tô
0: só partindo da perspectiva que de repente alguém que tá vendo a gente não conhece. Sim, sim, é, tranquilo. Só considerando é isso. Comum.
1: <risos> Mas o Roça Sound sou eu e Paulo Bala, que é o outro vocalista. Tem o DJ, que é a Ebon Mani, que também faz back vocal e é o DJ. E o dançarino, que é o Edmurff, que é o cara que mete a dança ali, que faz. É o termômetro, <risos> que faz o link entre a banda é. e o público. Sim. Ele Legal é, isso. Ele é, é um, uma das pessoas, assim, acho que, que é mais a cara da banda em si. Porque ele não, não tem um. Essa, ele tem essa coisa do, do. Você enxerga tudo nele. Você enxerga as músicas de todos os tipos, você enxerga todos os tipos de dança, você enxerga todas as pessoas se comunicarem com ele de uma maneira muito fácil. Então o uma é tipo a cara, a cara do Rossassal de É tipo, aí é provocativo, né? Tipo como se
0: fosse a Carla Pérez do. <risos> é o jacaré, é <risos> o jacaré. É o jacaré. <risos> o jacaré. <risos> Mas eu digo enquanto fenômeno de comunicação, né? Porque. É, eu lembro dessa discussão, ah, porque Carla Pérez e tal. É Sim. porque. Porque ela é branca. Hum, não, mas não era porque eu ela lembro é branca. Disso, né, com Débora? Ela se comunicava, ela se comunicava. Ela tinha mais, ela tinha mais capacidade de, comu de, de comunicação. Como o um jacaré tinha. Sim. Então, às vezes rola esse tipo de. Ah, de teoria da conspiração, mas quando você para e tira tudo assim. Eu, ali, na, ali, ali eu enxergo como um, Algo diferente, sei lá, você. Digamos, aí você pega o Big Brother. o Big Brother não, pega. É, esses reality shows aí, essas coisas. Uhum. Eu lembro daquela menina Grazi. Sim, lembro. Né? Ela. Ou como essa moça que ganhou agora a Juliana, né? Juliana Bill. A quem ganhou o último agora foi Juliana? Juliette. Juliette. Não foi ela se comunica. Eu, inclusive, sofri muito isso durante, um, durante muitos anos, porque eu não conseguia. Eu me sentia meio culpado de me comunicar com as pessoas. Como um artista de né, reggae velho? Entendeu? Porque o cano dizia o quê? O cara tem que estar tá de cara fechada, tipo, pô. E
1: Reclamando eu, de tudo.
0: E, e eu, apesar de ter momentos de reclamação naturais, dentro da complexidade do artista e do ser humano, mas eu me comunicava. De bem. é, entendeu? E eu me sentia culpado, velho. Durante muitos anos até eu consegui resolver isso, de dizer, porra, eu me comunico. É uma coisa natural, né, velho? Né? Como, como eu tô dizendo assim, que eu percebo isso em você, que é muito natural. Pô, você massa. se comunica, entendeu? Então. eu Não tem como. Isso. É imparável, sacou, velho? Porque você se comunica e ponto final.
1: É isso. E dentro do, do mundo artístico, você, você sofre muito com essa questão do ego, né? Que às vezes você consegue, é, de uma certa forma, se comunicar melhor. Não é que você tenha um destaque maior, mas as pessoas querem. Falar com você, porque você se comunica melhor. E aí começa a acontecer as rupturas, né? Entre é. a coisa, aquela coisa do ego. Eu que era tão amigo, já não vira mais. Infelizmente, é. a música tem dessas coisas. É. Mas a temos, arte temos que coisa. seguir em frente, né? <risos>
0: para não perder o mote aqui do nosso amigo Jailson, que tá colaborando bastante. E se você tá assistindo se é aquela velha história, você pode dar like, você pode... É, ajudar o algoritmo a gostar da gente Se inscrevendo no canal, ativando o sino Deixando seus likes aí E fazendo os comentários também O Jailson <coughs> Tá super participando, pelo que eu agradeço né Em nome de toda a equipe Serginho Amaro é um dos artistas mais inteligentes que eu conheço nos últimos 10 anos Precisamos de mais Amaros e Serginho <risos> Ele já deu a ideia aqui Vai fazer o podcast de Feira de
1: Santana Mas não, depende de vocês Não, vamos fazer 5 horas de Feira de Santana Demorou. Não, aqui vai... Aí você vai fazer fila aí, né? De tanta gente pra participar disso aqui.
0: <risos> Aline fala, eu sou fã do Adão para todos os shows. Lá pra, é, ia para todos os shows. Saudade. Lini. Obrigado, Aline. É, realmente é, é muito desafiador para qualquer artista continuar relevante depois de um tempo,
1: né? Que você tem Sim. uma carreira e tal. Mas você que vem da, 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 do período analógico, né? como é. é isso? Deixa eu lhe perguntar também. Vai. Como é esse ah, lance? Tá como é essa coisa assim? vem da, 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 de uma estrutura totalmente analógica, como a gente vinha, né? Ó, que a gente começou a música também nesse período. E transferir para o digital e se manter nesse equilíbrio, velho?
0: É isso. É, aliado a essa coisa de se comunicar, tem a coisa de você pensar na inovação. Por exemplo, eu tive a sorte... Em relação ao digital, especificamente, eu tive a sorte de ser amigo de Márcio Melo, que foi produtor do Pele Negra, Sim, junto é. com o jamaicano Clive Hunt, que é um cara que está conectado em tudo. Você falou essa palavra várias vezes e a palavra-chave é conexão. Né? Daí eu Sim. se comunicar, consegui se comunicar com as pessoas. E Márcio, ele foi convidado pelo dono da Deezer, o dono mesmo, que veio fazer uma palestra na Bahia. É, foi no Ikiba. e aí o falou, ó, oh, o cara me chamou pra que eu chamasse outros artistas, bora comigo, bora, beleza. Aí fomos lá no Ikiba e eu conheci, no começo, quando, quando eu perguntava, Nick, as pessoas assim, você conhece o Dizer cana, canal de streaming? Eu disse, o quê? Artista. O quê? Sabe? Tava muito no começo. Sim. Tanto que eu seguramente afirmo que o Adão foi um dos dez primeiros artistas da Bahia a ter uma música no canal um de streaming. Porque no outro dia eu fui e, e postei um single do Adão. Massa. Né? É, eu já estava interessado naquilo. Acho que isso é um fator. E pensar na inovação, assim, inclusive nesse momento a gente está pensando junto com a rapaziada do Hub, Dom Jorge me convidou, Tive ontem no Hub aqui em Salvador, nessa Sim. coisa de startups e tal. E pensando, por exemplo, numa coisa que o Bionna System fez, que é interessante, é a coisa do, do game. Sim, né? muito São, bom. tá aqui, já tá acontecendo, e tipo a gente... Já tá rolando, galera. Vamos se adiantar, sacou? Exato. Porque você é numa velocidade muito mais vertiginosa do que era no, no analógico, Sim. mas a gente vai também pegando a manha no meio do caminho, né? E sem assim, é pressa, assim, sabe? Não é nenhuma coisa assim só apontando para o mercadológico. É pensando na questão da comunicação mesmo. Onde é que tá sua música? O cara pergunta, vem cá, Nick, onde é que tá sua música para eu ouvir hoje? Você tem que disponibilizar a sua música. Óbvio. né? Então... Aquele processo todo de SoundCloud, Napster, tudo isso. Gente, space, né? A gente foi indo, foi indo junto. Foi indo junto. Sim. <risos> e a gente não é campeão de números em porra nenhuma Nos no, streams. no streaming. Mas a obra tá lá. Exato. Né? E boa parte da obra do Adão. E quando eu falo para as pessoas que me perguntam assim, né, eu digo isso, assim, que a gente tem que estar atento a essa coisa da inovação, da tecnologia, porque vem muito mais coisa aí, velho. É melhor não. se antenar porque. A parada está indo numa, 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 numa velocidade muito grande e e, e. e aí, eu já vou emendar com a, com a pergunta de Oi, Karim, Karim Mendes, que Opa, são. Karim. Ela pergunta quais são os próximos passos do Roça. Essa cara. Já, já apelidado Karim.
1: carinhosamente de Roça, né? É, a galera chama de Roça, eu acho massa, porque <risos> ajuda bastante, viu? Ajuda bastante. Mas os passos do Roça, na verdade, é, é, até o final do ano conseguir consegui fazer mais, mais feats, né? Porque a gente sempre, sempre apostou nessa... Não pode fazer um... Nessa, por favor, <risos> né? Talvez para <risos> não chegar mais para lá, para poder pedir. <risos> com certeza a gente vai fazer. Anunciado e assumido. tá gravado, hein? Aqui. Todo é. mundo aí, por favor. Vocês também. <risos> Mas é isso. O que a gente quer fazer o feat. A gente está tá finalizando agora um feat com Irã. Não sei se você conhece Sim, de Alagoas. Sim, conheço bastante. Pronto. Nosso grande parceiro, um brother. Conheci numa festa, a gente tocando. Que e depois disso, ele é batido. de Alagoinhas. Ele é de Alagoinhas, é, cantor de trap. E a gente tá fechando o um feat com ele, inclusive é até uma rocha, né? A gente tá nessa, nessa linha mais do Bahia Bass. Quando a gente fala Bahia Bass, a gente, é essa questão da música da Bahia que já existe numa, numa, numa frequência mais grave, trabalhando mais os graves e uhum. tal. Então a gente tá... O
0: podcast é bom por isso.
1: Na Globo não aconteceria isso. É, velho. Então, <risos> ainda bem que a gente tá aqui.
0: Mas, não perca não, isso é interessante. Isso. Você tá fazendo esse feat com o Irã e já Irã, vai lançar?
1: Com o Irã. A gente tá no processo de, de gravação. Espero lançar no verão. Agora, no, logo nos últimos meses do ano.
0: Pois é. Aí, por exemplo, tem uma coisa que já conecta, né? Com a história... E o nosso, se você quiser, logo. Vamos logo, é, não. Eu fiz bastante feat durante a... A pandemia? A pandemia. E fiz com artistas desconhecidos até artistas mais conhecidos. Sim. Então, não... É aquela história. A tecnologia já estava aí, né?
1: Olha, já isso tá provocando, velho. É, já isso também tá demais, Daqui Jair, a pouco
0: Jair. eu vou responder. Deixa eu só terminar esse... Ele esse, vai esse. lembrar. Porque vai eu, lembrar. eu acho legal essa coisa do Irã. Porque eu, eu conheci Irã no... No, no Take and Son. Sim. Aquela série musical. Sim. Que não sei, não sei, não sei ainda se foi ao ar. Mas como eu trabalhei, eu trabalhei na pós-produção do Take and Son, então é, eu pude... Sacar o som dele e a história dele, que eu acho que é fantástica, né? Porque é aquilo que a gente tava falando. O que é que interessa pras pessoas hoje? As histórias, sabe? Né? As histórias, né? Pô, a gente quer saber como... Irã é um menino de Alagoinhas, né? Gay, assumidamente gay. Num, num universo extremamente machista, né? Preconceituoso, Violento, preconceituoso, né? né? Quer dizer,
1: colocando... A cara tapa mesmo. Né? Assim... E as imagens e... dele são bem contundentes. Ele fala muito sobre isso.
0: Pois é, e aí ele já, já se conectou com o Caetano Veloso também, já, já. fez algumas coisas e tal. E eu achei, achei legal, assim. E, e principalmente, me lembro que eu, vendo as imagens, assim, já, pense, já pensava nisso que eu, tô, que eu reproduzi hoje quando eu falei de você. Sim. Dessa descentralização que a arte não gosta. Uhum. Ou, oh, Dessa centralização que a arte não gosta. Sim. Essa perspectiva legal de vocês serem criadores de estéticas é, artísticas, musicais, a partir de Feira de Santana, desafiando uma certa hegemonia
1: centralizadora de Salvador, né? O que acontece mesmo? É, falar em Bahia geralmente fala Salvador, né? né?
0: E assim, e tipo, como o Noise mesmo, assim, que quando a gente foi saber do Noise, já tinha gente do Brasil todo fazendo a parada. Muita gente. Isso é muito bom pra arte. Isso, isso é muito bom para desbancar para desbancar aquelas pessoas preconceituosas que você falou que tão, que a gente já sabe onde estão é, é importante se sair um pouco disso né? é, é, é lutar contra esse feudalismo artístico que rola é, a produção ali me avisa através de um, um uma lousa
1: escrita em, pa, em pincel é, na minha a época, é, época eu chamava é de pincel sampaio, tô... sampaio sabores aqui rapaz campeão né parabéns então
0: patrocínio aí querendo. Nosso, nosso Enzo Querino, que esteve aqui com a gente também, é uma pessoa do bem total. E a gente tá muito agradecido e impactado até hoje pela presença dele aqui. É, a realeza, que hoje eu tô bonito. Olha, ontem eu descobri a realeza. Veio aqui, Thiago Azeviche veio aqui. Convidado por Dijalminha, que foi o entrevistado de ontem. Aí? aí ele chegou aqui com a camisa pra mim, velho. Eu descobri que era bonito ontem, velho. De realeza.
1: Bora com, com isso, pai de modéstia.
0: Bonito. Tô bonito de realeza. É, e Sampaio Sabores que, pô, todos os convidados estão atestando, é muito bom. E, e uma coisa interessante deles que eu tô falando, né? Que eles Sim. são do Principado de Brotas. Ó, pra eles, tem é, um Principado de Brotas. É, Principado de Brotas. Eu tinha um Principado de Itapuã, que era o Cachaves <risos> que falava, Sim. e eu tomando de empréstimo, tá dizendo, Brotas é um Principado, eu já morei em Brotas, em todos os pontos de Brotas. Brota Brotas é gigante, não, né? É, é tipo o Feira de Santana, assim, um lugar icônico, né, que você, Boa. que passa pelo, pelo nosso imaginário, né, Brotas, com o Feira de Santana também.
1: Você nunca sabe quando saiu de brota, né? Você tá dentro de brota, você nunca sabe. É. Você lembra? Você, é primeiro você show? pode até sair de brota, mas brota
0: não sai de você. Serginho, <risos> você lembra quando foi seu primeiro show em Feira de Santana? E onde foi? Ó. Com o Adão. Com, com o Adão Negro. É. Não sei se foi na visgueira, foi?
1: Eu vi alguns né? na visgueira. Agora, se foi o primeiro. Não lembro.
0: É, já isso vai dizer daqui a pouco pra gente aí.
1: É, fala aí. Ó, você foi Mas, na visgueira, lá na papa. como eu sou, né?
0: Já tinha uma atuação como músico. É a mesma coisa que você.
1: Já tem outro processo Já tinha...
0: Né? Acompanhava artista antes e tal. Sim. Não só eu, como a turma toda tinha uma, já uma vida antes do reggae. Hum. Ah, eu já tinha ido, tocado no Feira Tennis Clube já com outros artistas. Já tinha uma
1: história e tal. Mas como Adão Negro, eu,
0: eu acho que foi visgueira. Não, não tô lembrado. Eu também
1: acho que foi visgueira. Eu acompanho Adão Negro da a primeira vez que esteve lá em feira. E eu creio que foi visgueira.
0: Amaro, sua primeira oportunidade em palcos profissionais com artistas locais e internacionais?
1: Foi você me quebra, viu isso? Amaro, Amaro, Amaro roça Saúde. Se for Amaro roça Saúde, com artistas internacionais foi no Fenaóis, que foi a primeira vez. acho que foi no primeiro Fenaóis que a gente dividiu o palco, que teve algumas bandas de fora, banda de Rock and Roll pesada e tal. Sim. Mas como como Amaro, mesmo artista com outras bandas, já foram algumas. Já toquei. Muita coisa aí, velho. Muito, é muita noite perdida. Muito já, muito mesmo. <risos> Pô, Muito cachê aí. Mas me
0: conte aí o que, é que a gente quer saber. Na verdade, é, é reborn, né? Renascido, né? Depois desse parto que, que, que gerou o artista Nick Amaro. Sim. E, o o Feranoise. O fera
1: Sim. Mudou o Felipe Santana? Quantos anos tem o Feranoise? O Feranoise tem 10 anos. É, Joilson, que é o responsável né, por tudo, que já... Já administra o Feira Coletiva, administra uhum. o Feira Noise... E tem também agora a produtora Banda Anatômica, que, é que trabalha com a gente... Uhum. Com trabalho de produção executiva... E o Feira Noise foi uma das, da, das coisas mais importantes assim, em relação ao Roça... Porque foi naquele uhum. momento que a gente teve a divisão de Saúde System para banda... A gente tinha um espaço dentro do Feira Noise, que é o festival... Que era um, um espaço individual que chamava-se Tenda Black... Que é onde só tocavam músicas da, da cultura negra e tal... E 80% músicas jamaicanas Então dentro desse desse espaço A gente fez a primeira vez e já atraiu algumas pessoas A partir do segundo ano as pessoas já pediam Que algumas bandas parassem de tocar para que a gente começasse a tocar entende? Então aquilo foi deixando a gente mais seguro E tal e começamos, começamos a cantar mais músicas do que tocar Então foi naquele processo que formou o repertório hum. Quando foi em exatamente em 2017 A gente teve a primeira oportunidade em tocar no palco principal Uhum. E aí a partir disso aí Foi que, com, a, com a notoriedade daquilo Aí eu falei Não, agora não tem mais jeito O negócio vai ter que ser banda mesmo E aí a gente conseguiu se organizar mesmo Mas naquele, naquele dia especificamente Naquele Feira Nós e, é, Foi uma, uma parada incrível assim, Porque quando a gente subiu no palco Que tocou que, que a estrutura é como se fosse uma arena né Tipo a concha E as pessoas que estavam As pessoas desceram assim Pra ver a banda e tal Pô, eu Fiquei muito emocionado ali e é. aí eu entendi que eu falei, ó, velho, se organizando, porque tem pessoas que gostam da gente. Então o que a gente deve dar de resposta a essas pessoas é melhorar cada vez mais, né? Apresentar músicas melhores, tentar cantar de maneira melhor, tentar se articular de maneira melhor com outros nomes que essas pessoas também gostem, para que a gente também possa atingir o público sim, dessas sim. outras pessoas. E se
0: dedicar integralmente a isso, porque nesse processo de profissionalização, principalmente para os artistas do alternativo, meio que rola uma coisa do tipo assim, profissionalizar é meio como se diluir um pouco. Né? rola essa cobrança,
1: né, da base. Sim, sim, tem essa né? coisa de se vender, né?
0: É, o cara se vendeu, o cara se vendeu o cara tá tocando no palco principal do <risos> noise mas, enfim mas aí o cálculo é muito simples você precisa se dedicar àquilo sim. pra fazer isso bem, organizar emitir nota fiscal é, né?
1: exatamente, ter o ter outras coisas enfim,
0: então é um processo que, de um certo parto também, né, um parto né um, uma outra fase, né, quer dizer mas o artista tem que viver daquilo. Não dá pra você... Exatamente. Continuar fazendo o que você fazia antes pra sobreviver. E dedicar tempo. Não tem tempo suficiente. Você tem que se dedicar àquilo. E tem que fazer daquilo uma profissão, né? Exato. Então, Sim. nunca vai... Esse, esse nó aí nunca vai se desatar porque... Só entende quem passa mesmo, né? Quem, e quem cresce.
1: É, você sempre tá buscando sobreviver. É, a exatamente. A gente teve um processo agora de, de uma entrevista pra o Canal Futura. Hum. E aí com China, o nome dele, que era da MTV, e nesse processo a gente tinha a obrigação de ter um documento que a gente não sabia que existia, que é um documento que a Ancine exige para que você possa poder passar o é? um programa e tal, eu nem sabia que existia, qual, que documento? Resolveu. eu não sei o nome do documento, <risos> pra que resolveu para gente, passei para eles tudo que ele precisava e aí eles conseguiram resolver esse documento. Hum. Que é para que possa passar em canal aberto, né? Como o Futuro, esses lugares assim. Uhum. eu não sabia. Então esse processo todo de se organizar para estar nesses lugares me mostrou a importância que é a produção, velho. Eu não tinha noção disso, entende? Eu achava que artista era ser famoso no início. E depois eu comecei a entender que a produção é, às vezes mais do que 50% da coisa toda, entende? São pessoas importantíssimas e profissionais, às vezes muito mais qualificados do que o músico. Sim. Que estão ali por trás daquela coisa toda, fazendo toda a estrutura para que o músico chegue a presente sua música. Então é necessário que o músico também se organize, claro. né? É, inclusive começar a
0: entender de edição, de música, porque começa isso. a coisa do direito autoral, né? Tudo isso Exatamente. que... Exatamente,
1: todos os detalhes, né?
0: Pois é, eu lembro que uma vez eu... a gente estava em São Paulo naquela... No centro de São Paulo, aqueles hotéis ali que são icônicos, todo mundo passa por ali, né? De Zeca Pagodinho, a, a Armandinho <risos> do Reggae, todo, todo mundo, mundo, mundo se encontra ali na... na São João com a Duque de Caxias, tem uns hotéis icônicos ali, Jandaia... Músicos, é. É. musicais... Todo mundo que tá em São Paulo fazendo música, né? Todo é, Aguinaldo Timóteo eu conheci lá, tipo assim, entendeu?
1: Porra.
0: E aí... É, a gente tava lá num hotel né? super... É, roots, né? Sim. Ali embaixo os traficantes nigerianos, tudo ali no centro de São Paulo. As putas ali. É, sabe? <risos> aquela coisa Ruots, toda. Roots, aquela, aquela coisa Roots no de São, São Paulo. São Paulo, é. São Paulo. E aí... É, Pera pra nosso produtor, vá lá, porque eles estão dizendo que tem um dinheiro lá retido da gente. A gente não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí ele, ele voltou, <risos> foi muito engraçado que ele voltou assim, bater o assim: A gente tá rico. Sério.
1: <risos> isso de direitos e coisas Porque a gente nunca a gente.
0: tinha ido ver, cara. Tipo assim, sabe, a gente não, nem sabia como é que funcionava. Então, esse processo de organização jurídico, Sim. tudo isso, né? Toda essa onda, vocês, pô, peraí, minha música aqui.
1: É, agora. Né? Agora você tem uma luz, né? E, e aí essa, essa questão de você... É muito complicado isso, o direito passa. autoral, né? Muito complicado. Você tem que entender o que é direito fonomecânico. Sim. Que... Essa parte do, da, da coisa da fonografia... É. é muita onda, né? É muita onda. E o músico que ele acaba não, não se, se empenhando em entender esses detalhes. Por mais que ele tenha uma produção, mas ele tem que entender um pouco disso. Porque se ele não com, começar a conhecer esses detalhes de alguma forma, ele acaba sendo ludibriado. Porque se ele encontrar alguém de má fé... É, rola muito, vai... né? Vai ser, véio. e aí eu, eu já vi questões de, de, de composições, por exemplo, as pessoas contarem as palavras pra poder registrar, e eu tava vendo essas coisas, eu falei, rapaz, é mesmo, é assim que funciona essa coisa toda. Falei, então no sertanejo, quando aparece aqueles 30 nomes de uma composição, como é que faz a divisão ali velho? <risos> que a música só tem refrão, refrão, refrão. Aí a coisa fica complicada. Tem uns
0: casos na música baiana fantásticos de ouvir nos bastidores, que músicas que tem... Cinco frases, aí disse assim: pô, mas tem. aparecer 20 compositores. <risos> porra.
1: Cada um falou uma palavra no negócio não, na, na festa ali. É porque a gente não pode falar tudo, entendeu, galera? Mas por exemplo, claro. tem
0: produtor, empresário que já chamava o compositor e disse assim: ó. Expectativa de venda aqui do cara aqui é. Vou botar meu nome aqui. Tem, tem nome de. Tem nome, teve empresário na Bahia que virou Sério? compositor, velho. Porque queria dividir direito autoral. E o, e o a cara a... meio que leigo, o E o cara tipo, o refém, porra, né? precisando, assim, tipo, porra, se, se eu não for, eu ganho zero. Se eu for, eu ganho alguma coisa. Então eu
1: vou, né? Enfim, aquela coisa. A música, é, 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 tem essa questão da arte também. Acho que você, você por, por já ter vivido em diversas situações, dialogado com diversos artistas, você também já entendeu que existem bons artistas, né, que estão... Então, focado em evoluir a música e fazer com que ela aconteça. E tem uma galera que só quer aquela grana. É. Ou talvez atravessar as outras pessoas que estão ali naquele processo. né? Isso, às vezes, desgasta no meio do caminho. É, Porque você fica... Sem né? dúvida.
0: E tem banda que acaba por causa dessas ondas e tal. Tem que ter a cabeça meio num um lugar, assim. Pra... Quais os artistas hoje que você aponta que são grandes promessas, que lhe interessam esteticamente, que estão próximos do que você faz ou não em Filha de Santana? Autores, trabalhos autorais, assim, que você... Dentro de
1: feira? Dentro de feira, Santana. Ó, tem um menino <coughs> muito bom, que meu filho ouve bastante, que é um menino chamado Jovem Dex. Ele é um cantor de trap, e hum. ele já tá com bastante, bastante ascensão, assim, no meio da gurizada. Ele é muito bom. Tem duquesa também, que faz a mesma linha do trap, só que ela vem com essa coisa mais love songs e tal, falando um pouco de, dos sentimentos. Tem alguns amigos que, que fazem música, tem uma banda flor da pele, que vem com uma coisa mais caribenha, assim, e tal... Tem uma galera que faz isso, tem a Roots Biocenosa que faz reggae lá na cidade, que a galera tem uma pegada muito boa em relação ao reggae. Tem Julie, que é uma menina que trabalha também com a Banana Atômica, que é uma produtora, que faz esse, esse som mais ukulele assim, aquela coisa mais intimista. Tem Isa Rocha, tem, tem algumas pessoas, eu tenho tem, tem, um, tem um, se eu for lhe dizer especificamente nomes assim que eu acho que vão se desenvolver, Karen Mendes que falou que agora também, que é um artista do MPB e tal. Se eu for falar nomes aqui eu vou ser injusto também Eu, entendi, eu já falei entendi. alguns, mas Eu acho que um, um dos nomes assim Que não é de agora, mas que é uma grande base Para o Roça, é a Dionorina Dionorina é um cara que eu sempre estou conversando Com ele, eu sempre vou à casa dele, a gente sempre está dialogando Eu gosto muito de ouvir o que ele tem a dizer Em relação a passos dentro da música Ele é um cara que já Circulou em vários países, em vários lugares Conhece a música mesmo É compositor, sabe as dificuldades de quem vem no interior De uma outra época, né tanto que a gente foi para o Festival Educador, a gente foi finalista com uma música que a gente fez com ele, que é, é Cidade Verde e Cinza, que é uma música que fala de feira e tal. E a gente conseguiu ficar entre os, os 14 finalistas. Legal isso. E foi massa demais. E, então, acho que passear entre o que está acontecendo, o que vai estourar aí as pessoas que já vêm fazendo uma construção, que são a base, é, é, acho que o rosto só de ficar entre isso aí. Entendi. Dio
0: realmente é assim, realmente uma referência que... Não só de música, mas de resistência, né?
1: Sim.
0: O cara assim que e sempre foi simpático assim, é um dos, é uns um caras que apesar de Porque às vezes eu queria até que você se você pudesse elaborar isso. Existe também essa essa teoria geral de que só é engajado quem grita e quem e quem bate, quem dá murro, né? Sim. O engajamento ele não é necessariamente algo que tem que ser agressivo, né? Então, de ele consegue <risos> reunir é, o engajamento, né, de um artista tradicional do reggae, né? Sim. Old school, né? Old school. Porque a gente teve com a turma do Israel Vibration viajando no novembro do, do antes da pandemia, mas a gente se bateu com a turma do Protóge também, Sim. que era a turma outra geração.
1: outra geração. Aí eu comecei Aí comecei a não?
0: conversar com os caras assim, eles, eles olhavam para os velhos tipo assim e diziam, old school, eles são old old school.
1: <coughs>
0: Havia até quem dissesse que eram que os antigos faziam uma música colonial. Né? É, Achei né? interessante, assim, que pouco é, conceito... É, tinha pensado por aí. Pois é. Mas a John ele consegue unir essa coisa do old school, né? Porque toda a história dele como artista, esteta, Sim. né? Mas ele, engajado, mas não, ele sempre teve uma doçura. Sempre gostei disso nele, né? Então, uma coisa como um, como um preto velho, né? Que ensina ali, que, que tem essa, esse, esse olhar de dar um conselho, né? Uma coisa assim... Ele, ele, é um, é, ele é isso pra vocês?
1: Ele é, é tipo um guru, né? Um guru, é. é. Porque, na verdade, é mais ou menos o que tá acontecendo aqui agora. Porque de Norina eu sempre fui fã dele, velho. E eu falava, pô, esse cara... E ele tinha um gerad bem grandão, assim. Eu falava, pô, esse cara eu ficava vendo no palco. E aí, na primeira vez que eu tive um contato com ele, eu falei... Pô, meu cara... E ele já foi, no início, já foi uma conversa muito de conselho mesmo, de trocação Sim, de ideia, ele... de falar, oh, velho, cuidado e tal. Pá. Eu falei, pô, que massa. Eu falei, será que... Aí meio que começo, eu falei, sabe que rola uma música? Aí ele falou, tranquilamente, véio. E foi essa que foi finalista. Tranquilo. É, depois veio esse processo da música que uhum. a gente fez. Mas aí ele, ele... Ele sempre tá se apresentando lá, com voz e violão. E a gente sempre, quando pode, vai ver. E Sim. ele, nessa questão da apresentação, ele consegue manter a voz igual do antes, velho. A é. o cara continua no mesmo timbre, muito bem cuidada, muito... Né? Não tem nem o que... É. Muito que fala do coroa. <risos>
0: Você acha que o poder público, em Infelizmente Santana, está ficando mais esperto em olhar para esses valores da cultura ou como é? Que... Sem partidarismo, né? porque não é Sim, atual gestão. Não. De forma geral, você vê que há um, há um, avan... um negócio de é muito chato, na verdade. É. Assim. Fala, é mas é o demônio, tá certo. A gente não está assim, exatamente nessa bancada, né? Mas enfim. É, é você acha que o poder caminho. público ele está avançando na mesma medida que o nós, que o avanço do nós e, e toda a cena cultural está avançando?
1: Eu acho que existe, já existe um diálogo, existem pessoas que estão mudando o cenário da coisa, mas ainda existe a coisa do coronelismo ainda em feira. Você ainda é, coloca as melhores, nos melhores lugares as pessoas que fazem parte do seu ciclo. Hum. Então você tinha dentro da secretaria, por exemplo, pessoas que não eram próximas da galera que fazia coisa alternativa ou da coisa do reggae e tal, já eram próximas de pessoas que já vêm fazendo música há muito tempo. Então essa questão de algumas mudanças fez com que isso se aproximasse. Mas a gente sabe que ainda é injusto, né? A gente sabe que ainda é má-administrada a grana relacionada à cultura, que é preciso, é preciso direcionar de uma maneira melhor, e que é necessário realmente que as pessoas se interessem em ocupar lugares lá dentro. Porque se não for dessa forma, a gente não vai conseguir, velho. Não adianta a gente ficar reclamando, 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 fazendo protesto, reclamando, reclamando, porque a gente <risos> tem que ocupar os lugares, velho. Tem que ocupar os lugares. É assim com o feminismo, é assim com os homossexuais, e é assim com as pessoas que realmente estão incomodadas com o que está acontecendo. A gente tem que ocupar os lugares para que a nossa voz seja ouvida. Então, feira ainda, ainda gera essa questão do coronelismo. Pessoas que ficam esperando festas específicas durante o ano, geradas pelo, 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 poder, pelo, público. pelo poder público, para ganharem aquela grana ali específica e tal, e não ter um compromisso com a música, não fazer a música acontecer durante os outros datas. Entende? Sim. Ou como instrumento
0: isso. também de transformação, de reflexão, essa coisa Sim, toda.
1: Sim, não, né, não leva a sério aquilo que faz, né? Não é um, um ativista cultural. Ele é um oportunista. Ele quer ganhar aquela grana naquele determinado momento. Aí você vai assistir o trabalho do que você fala, não tem um trabalho. Na verdade tem pessoas fazendo cover de outras pessoas para ganhar aquela grana e tal. É, é... Infelizmente o governo ainda não, não, não detalha em relação a isso. E aí, grande cabo está tudo certo aí? Estamos, estamos avançando? Como é que estamos aí? Tem,
0: tem pe... o, que, o que tiver vai aparecer aqui, né? Vai aparecer?
1: Pronto. Beleza. Tudo rola? Então, o pessoal rola, não, mandou, não mandou nada ainda não. Aqui não. também não. Como
0: foi sobreviver na pandemia, em Feira de Santana, fazendo a música que vocês fazem?
1: Não fazendo, né? <risos> Não fazendo.
0: Ó, oh, Carinho, você é toda arrepiado aqui, deu a voz. Vamos, Aliás, vamos nessa. Isso. Resistência.
1: É. Mas eu vou lhe falar, Sérgio. É, em relação às minhas duas funções, as duas coisas que hum. eu trabalho foram impactadas diretamente, que é a música e só os copiadores, né? Porque eu trabalho Sim. com faculdades e escolas. Então eu fiquei sem trabalhar dos dois lados. Então ficando naquela administrando um pouco dinheiro, tentando não fazer novas dívidas, né? segurando a onda ali, se apertando e tal, mas fazendo e não fazendo e tal. Mas o que a gente esperava de melhor era que essa grana da cultura voltasse de uma maneira mais fácil. Porque teve essa questão da Leo de Blanc, né? Algumas bandas Algumas bandas. A gente conseguiu fazer o disco através disso, que foi esse processo que foi o único edital assim que a gente conseguiu participar. Até agora eu acho que foi o único aberto. E... É, veio uma quantidade de grana Que deu pra fazer um disco Mas não deu pra segurar uma onda, entende? Aí você tem que ficar se encaixando em alguma coisa Uma live até que seja Pra poder quitar certas coisas Pra poder manter a banda funcionando ali Mas todo mundo meio que triste Você vai fazer uma live depois de meses sem tocar meu, você, você vê na cara da gente mesmo que tá ali tocando uhum. que a gente né, tá... Pegando ainda o gás da coisa. A gente que toca sempre que sobe nos palcos, sente a energia das pessoas. Porque é, é uma realidade. A energia da, do público é muito, é Sim, muito importante. fundamental. Né? A, gente
0: fez um, a gente fez uma live grande assim. E eu senti exatamente isso aí. É muito louco assim. Você... Foi boa, tinha muita gente e tal. Assim, um bom número, um número respeitável de pessoas vindo assim. Que é bom, né? Falar, pô. Mas. Que é, algum, alguma... é um único parâmetro que dá pra você medir se aquilo tava. Tá, né? Sim. Mas, velho muito estranho, né, velho. E junto muito... junto com aquele terror, né, que a gente tava falando, um homem de terror assim, que tava no pânico assim do, do Walking Dead assim, aquela parada
1: medo, do, né? dos zombies, tudo assim. Tudo cheio de cuidado, tudo cheio de coisa. É bem complicado essa essa questão Mas da Mas agora já
0: existe uma perspectiva de voltar a tocar, como é que
1: Não não eu tô indo de acordo com a com a galera que está consciente, né, velho? Esperar as coisas passarem de verdade, esperar as coisas se organizarem, esperar as pessoas também se equilibrarem financeiramente. Porque a gente, sim, sim. o que a gente faz de uma certa forma também é, é uma coisa que as pessoas. É, elas precisam estar tá bem para poder estar tá nas festas, né? Elas não vão nas festas sem estar tá com o gás em casa, uma situação financeira equilibrada. Ninguém sai com a cabeça boa cheio de dívidas. Então esse processo de, de retorno também vai ser gradativo. Uhum. As coisas vão vir aos poucos.
0: Jailson, tá
1: super... Parabéns, muito feliz na sua
0: colocação. Eu tenho me afastado da cultura musical devido à falta de reconhecimento é pelo poder público e isso se arrasta por mais de 20 anos. É, de qualquer forma, Jailson, é aquela coisa, né, velho?
1: nosso. Vai ainda
0: um... aí. Aqui. Tem que se jogar na parada, né? Sim. Porque também... Às vezes, co... Às vezes rola interseção entre a gente e o poder público, mas não pode também a gente ficar... Se espera somente isso aí vai parar mesmo porque enfim é muito louco muito louco mesmo. Você consegue identificar algo que, que acontece em, esse lance que acontece em Ferre em alguma outra cidade da Bahia que você acha assim icônica também?
1: Dessa movimentação musical. Artista, sim. Eu acho que a cachoeira é muito importante em sim. relação Bom, a isso. Sim. muito bem por favor elabore isso aí. Cachoeira tanto em relação a a, a esse desenvolvimento de artistas como essa essa riqueza em relação a músicos, velho. Você tem músicos muito bons em Cachoeira. Eu não tinha uma noção disso assim, quanto instrumentista e tal. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer qualquer esta reggae, que eu vi o nível da galera. que a gente começou a se entranhar no meio das outras bandas lá e conhecer. Pô, Cachoeira é um celeiro musical, né? A gente vê o que Edson Gomes sindical tem em mãos. Coisas maravilhosas lá, de músicos muito, muito bons, véio.
0: Sabe que eu. Eu sempre fui um cara muito provocador. Sim. As pessoas não têm muito essa medida porque eu sou um cara dócil, assim, né? tranquilo. Eu. Fora da Bahia, as pessoas ah, mas com o reggae, o reggae de cachoeira. Ela dizia, não, ca cachoeira está para o reggae assim como o Seattle está para o rock and roll. Hum. As caras logo entendiam, porra. E é verdade. Então né? você, você interagiu com o Cine, com Interagi... essa
1: turma? Consegui, consegui ter algum contato com o Cine. Tentei várias vezes fazer uma música com ele, mas é complicado, né? Não consegui. <risos> e Edson Gomes sempre era um contato muito superficial, assim, né? Mas uhum. só em vez de Edson Gomes você ia ficar meio... <risos> Aquela coisa toda, né? Que é um cara que sempre foi uma referência, sempre vai ser uma referência. Como, como questão... Mas o pessoal da Sinfônica? Mas o pessoal da Sinfônica foi... Já foi uma, uma, uma coisa, de uma ideia que eu tive de fazer essa música, né? Que a música, a música, ela envolve a todo mundo e não se envolve com ninguém, é o nome da música. E a música fala sobre a música, que é quem se envolve com todos e não envolve com ninguém, é a música. E aí no, no momento que eu mostrei isso ao maestro, ele falou, pô, essa música é muito legal, vamos fazer. Eu falei, vamos fazer, eu já tô com um corpo de reggae aqui e tal, aí mostrei. E aí Lembra ele... o nome do maestro? É... Eu esqueci. Eu... Daqui a pouco a gente lembra é, Não lembro, não chama de Márcio, mas não é Márcio Eu só chamo de Márcio porque eu erro o nome Mas não é Márcio é o nome dele E ele tá à frente de todo o processo lá do Ele é seu... à frente de todo o processo E a filarmônica é um, é uma, um projeto cultural, né? Que tira os jovens das ruas Então se você estiver estudando, ele deixa você participar Ensina uhum. o instrumento até Deixa você treinar com o instrumento em casa e tal Aí você faz, faz parte daquele processo E aí? Flávio. Flávio, Flávio Tá vendo? Eu só chamo de Márcio Professor
0: Flávio, o Maestro professor Flávio. Flávio, Maestro. Não, a, o renome dele já é, já chega, né? Para todo mundo e vários pela proposta e tal. Ele chegou até a falar comigo, acho que mas aí a pandemia acabou. Sim, sim. Mas eu acho, acho realmente a proposta também muito legal. Porque é para uma tradição que eles têm de filarmônica mesmo, né?
1: Mantém viva, né?
0: E, e, e de associar isso a musicalidade que é genuinamente elaborada a um nível de Máximo de expertise, né? Porque é cachoeira do reggae, o reggae de cachoeira. De uma é, né? É, é, é Ningo, é, é Edson, é
1: Cine, Marco Oliveira, tudo. É uma história que tem cachoeira, né? É. Eu creio que tem nomes ali que eu não conheço também, que pessoas que são importantíssimas. para esse processo todo, não só pessoas que fizeram a música, mas eu sei que tem alguns produtores, algumas pessoas que são engrenagens dessa coisa, que eu tenho curiosidade de conhecer. Espero um dia por ter conhecido, né? Essas pessoas que eu acho que... Mas qual a distância pra mesmo nós? de
0: cachoeira para a Filha Santana?
1: Se for por dentro.
0: É, por dentro.
1: <risos> é menos de 30 quilômetros. É mesmo? É, é bem pertinho. Eu já fui várias vezes de moto. Tem que saber os caminhos. Tem que saber os caminhos. Vai pro, pro São Gonçalo Conceição ali, já cortando, já sai lá. <risos> é, é rápido, é ligeiro, é ligeiro. Mas eu, eu, uma, um, uma outra filarmônica que me chamou bastante de atenção é a filarmônica, a filarmônica de Sanfona, que tem em Serrinha. Sim. Que, pô, rapaz, no um dia que eu vi aqueles caras tocando, eu falei, velho, que onda! O cara consegue organizar tanta sanfona ao mesmo tempo, meu? E ele consegue colocar todo mundo no acorde certinho, um negócio bonitinho. Eu falei, meio pra isso também. Tá o tamanho da música aqui pertinho da gente, velho. É. Olha a quantidade de coisas que a gente tem pra enriquecer, o que a gente já faz. E a Sem gente dúvida. fica dormindo, esperando dúvida, as coisas é. caírem do céu, ou então sonhando com aquela pessoa extraordinária que às vezes nem é, né?
0: É. Eu acho assim que essa coisa de deixar de valorizar o que é nosso, assim, é uma, uma coisa que remonta, né, a, talvez a um, o brasileiro de uma forma geral, né, assim, a gente Sim. poder é, olhar, né, pra, pra, pra gente mesmo. E a gente sempre falou isso, que você falou do skate, sempre tinha uma coisa muito disso, né, o um Adão, assim. Acho legal que a gente. E dentro do de um contexto, que é de também, todo mundo, porque. Sim. a gente olhar para aquilo que tá rolando aí, né, quer dizer, aí, Duda, da Diamba teve que falar, ah, e olha veja só, agora é todo mundo, é maconha liberando na Califórnia. <risos> E o surf e o skate aí, ó, nas cabeças. Quer dizer, a gente já falava disso há um ah, tempão, né? Há muito
1: tempo, velho. E a galera, é, o Adão Negro e os skatistas sempre tiveram uma ligação muito forte. Eu pensei é, que era só em feira, mas em outras cidades que eu fui, é, velho. a galera que a gente andava de skate em outras cidades, eu via Adão, é, ia para os shows, pô, sempre teve essa, essa ligação. Acho que o reggae sempre representou muito essa galera, assim, da... da Urbana, né? Assim, é, dessa de, galera da rua mesmo. É esporte urbano e
0: tal. O surf também, né? E acho que o skate ainda teve mais ainda depois que a gente passou a estar no mesmo, mesmo cast do... BahiaCast, Bahia né? Mas no, mesmo, <risos> mas no mesmo cast junto com o Charlie Brown, assim, no mesmo Sim. escritório. Então a gente tem uma relação. E eles... Até hoje você vê que, pô, nas Olimpíadas, 13 anos de idade, que ou o Charlie Brown hoje, cara. Não é, velho. Muito louco. É... E aí tem essa coisa que é... Opa, chegou aqui mais um mechan, mas esse, esse daqui. Essa coisa é coisa boa. Você não tem problema com álcool? Eu digo assim: você bebe. Bebe a cervejinha? Bebo, bebo. Ah, então eu vou, eu, vou, eu vou lhe pedir que você. Deguste? Deguste aqui comigo esse. Espero que sim. Guligute, nosso querido Diego. <risos> e por que não? Diego Lugo. E por que não? O copo tá aqui do meu lado, né, sacana? <risos> não, mas esse é especial porque ele, ele tem café também. Isso é um licor? É, não é licor, porque a, o álcool que a gente usa aqui é vodka. Hum, você sabia que o licor <risos> foi
1: feito pelas freiras?
0: Foi, né? E é a tradição tem cachoeira também do licor, né? É, Ela não é côncavo é, todo, né? É sim. importante pra caramba.
1: Fica à vontade aí. Pode.
0: Pô, pega bonitinho, viu? não Tá lagado aqui.
1: É pra sentir o sabor do café, realmente. É, não é não? Diga aí. Parabéns, viu? parabéns <risos> um salve
0: para Diego Lugo também, já teve aqui com a gente. Um cara super história de vida fantástica, de superação também, de, de autoestima. Sim. Porque aí, essa coisa que vocês provocam, né? De olhar de maneira antropofágica né, para sua própria cultura, seu próprio povo ali que está em volta, em Feliz Santana. Como isso é importante na vida de um monte de, de meninos que estão ouvindo a gente, né? Queria que você falasse disso, como é sua relação com essas populações em situação de vulnerabilidade que é a grande a grande maioria de Feira Santana, né, uma cidade Sim. que super desigual, como Salvador também é. Aí eu queria que você falasse dessa relação desses, desse público com o som de vocês, porque eu inclusive viu vocês entrando no palco assim a galera alucinada, né? Boa, com foi. a chegada de vocês,
1: Aquele que é algo legal.
0: parecido com o que acontece também com a gente no nosso segmento, assim, né, uma relação de de como referência mesmo, de autoestima, de de, de, de alcance, de, de mudança de vida. Sim. Né? Fale um pouquinho sobre isso. Aí Ó, depois a gente vai na pergunta.
1: Geralmente as conexões com, com, com os é, é Ed Muff, que é o dançarino, ele mora numa comunidade muito carente, que é a comunidade da fala do Horto. Todos nós somos moradores de periferias. Né? Eu e o outro vocalista moramos na mesma região, que é a Zona Sul, lá próximo do Liberdade e tal. O, o DJ mora da Zona Norte, que é o outro lado, e Ed Muff mora no centro. Só que nessa comunidade do centro, bem central mesmo, no fundo do cuca, inclusive... E é uma comunidade bem com diversos problemas de comunidades e tal. E a gente tenta, tenta se aproximar das comunidades através dessa questão da música. A gente sabe que falar sobre os problemas das comunidades é muito complicado porque eles já ouvem isso bastante e vivem isso. Então o que, é que a gente pensou? A gente falou, Não, é, a gente chega com o swing e a gente fala das nossas coisas. Né? As pessoas vão vir atraídas pela dança ou pela questão né, da turma dançando ali, daquela questão de festa, mas no momento ou outro elas vão ouvir o que a gente está falando né? Elas vão sentir o que a gente está falando, vão sentir que a gente tá do, do lado da, de cá, né? A gente é periférico. Certo que a gente, dentro da, das composições das coisas a gente tenta é, enaltecer é, a grande parte da periferia. São as pessoas que fazem o bem, que criam suas famílias, que, que correm atrás, que se formam, que trabalham. Que é a grande parte, querendo não. A gente fala muito de mazelas periféricas, mas não é isso a periferia. Isso é a pequena parte que acaba sendo destaque. Mas a grande parte da periferia são pessoas que criaram Nossas mães, nossos pais e todo mundo Então a gente tenta se comunicar com Com, com as comunidades Ou as pessoas que mais precisam assim, dessa forma Tentando levar a nossa música para eles E trazer coisas juntos Coisas positivas coisas através Que seja através do poder público Que seja através de empresas Mas de alguma forma a gente tenta conectar isso E trazer Edmuff pra gente, eu acho que aquilo ali quando a gente chega na comunidade dele com Edmuth, os meninos tudo querem dançar, velho porque de Edmuff dançando, entende? Uhum. Então aquilo me deixa emocionado, porque o cara era só, um, ele trabalhava trabalhar manobrando carro e ia pra casa dançar, e hoje em dia ele já é visto como dançarino, ninguém lembra mais que ele manobra carro, e as crianças dançam junto com ele, tentam se vestir, porque ele tem uma estética única, né, de vestir os conjuntos e <risos> tal as crianças tentam fazer e aí eu fico muito emocionado. Talvez ele nem saiba da força que ele tem. Sim, sim. A inocência dele, que ele é um cara bem inocente assim. Mas é, tá envolvido dessa forma e, e ver outras crianças é, ter uma referência, isso é muito importante. Vocês também são importantíssimos para referências da, da periferia. A gente viu linguagens na música de vocês que a gente não viu outras músicas. A gente via muito dessa questão do reggae que falava muito de pro, é, protestos e etc., que é necessário e a gente precisa saber disso, mas a gente já bota o... vamos botar um, vamos botar, entende? A gente se enxergar e falar, pô, vai ter uma parada mais aqui, então. Tá? Entende? Então, eu acho que quando as pessoas se enxergam dentro dos artistas, Sim, velho, claro. a gente dá um passo muito grande.
0: E muda, é né? Muda a vida de muita gente, né? Imagino que você deve ter ouvido já relatos assim.
1: Pô, assim. Conta,
0: conta um aí, uma situação que você falou assim, pô, eu, esse aqui foi impactante.
1: Ela teve uma, uma, uma questão no início que a gente estava começando e tal, e a gente conseguia fazer algumas rimas. E eu lembro que chegou alguns caras que, que faziam rap mesmo, rap tradicional, aquela coisa bem agressiva e tal. E ele chegou pra mim e me falou: ele falou, velho, eu, eu. Eu tô buscando outras formas de cantar sem ser tão agressivo, porque eu tô vendo o trabalho de vocês. Eu tô vendo que a periferia é mais do que isso que a gente tá reclamando aqui, velho. Eu tô enxergando meu pai nessas coisas que vocês cantam aqui e tal. E meu pai nunca se envolveu com nada de errado. Meu pai não é da periferia, então eu sinto meu pai representado no que vocês cantam. Então, eu tô querendo é, buscar outras formas, outras fontes dentro da periferia para poder falar. Aí eu falei, pronto, atingir é, atingi. o caminho que eu tava buscando. É porque meio
0: isso, né? Nesse afã, como eu te falei, né? Coisa do, do começo, do cara, o cara busca a coisa da resistência. Aí vem um. Aí uma referência teórica mesmo, né? Sim. Que o, que o autor diz, existir é uma experiência muito mais complexa do, do que apenas resistir. Ele não está dizendo que resistir é menos importante ou que não tem mérito, mas que a experiência complexa do ser humano aponta para algo que pode englobar outras coisas. Como você falou, o cara chega metendo dança, mas ele começa a influenciar no vestuário, na atitude. Né? quer dizer Existem outras formas de comunicação que não só você bradar e dizer que o sistema é podre, miserável dizer, pode, como você falou, tá dentro também. Sim, mas claro. Não somente limitado a isso, né?
1: Mas a busca, então, a busca de palavras para falar sobre esse assunto, lhe exige um conhecimento maior, maior teórico. Sim, você precisa ler mais para talvez falar daquela mesma mazela com outras palavras, né? Sim, Por sim. outros caminhos, de uma maneira menos agressiva aos ouvidos de uma mãe ou de uma criança. Mas que caba boa aí, velho? você não se vê? Não, é sério, pô. Boa.
0: É sério. Eu tô feliz demais, velho. A gente, a gente fez o projeto pensando nisso, nesse tipo de interlocução, que, pô, que né massa. saber que, pô, tem gente como vocês fazendo esse sonho e, e pensando dessa forma... Um aqui do conta, lado né? da gente, fortalecendo, né, conectando, porra, bom
1: demais, velho. Eu Vou até tomar um licor.
0: Vai eu... lá, eu vou, fa vou fazer aqui a pergunta, ler a pergunta do Marcelo Gigante. Agradecer a Marcelo aí pela... Correria. Né?
1: Produtor de pali.
0: É, eu até falei com ele esses dias, agora fiz a conexão. Porque Pali vem, na verdade, né? Já tá. Vem? Já, é. É já é tá. Já tá maio, tem data data
1: marcada, é, pô. Já toquei muitas vezes com
0: e, o Pali. E, e mexe com essa coisa, né? Que a gente tá falando aqui do empoderamento, de uma mudança de, de perspectiva da sociedade sobre as minorias, os vetores de minoria.
1: Ela já conecta a América Latina, já, né? É, é uma parada maior.
0: Inclusive, ela até me falou por telefone que gravou um, um, em espanhol uma música, um clássico de Edson Gomes. Aí eu falei,
1: pô, isso, isso história fácil, né?
0: né? Fácil, E conecta a gente com a, com a América, que no final das contas, a gente ficou historicamente isolado, né? Sim. Pelo português. Isolado isso da América é verdade, Latina. É. Né? Então você vê, por exemplo, autores como Gabriel Garcia Marca, os clássicos, né? Sim. É, Pablo Neruda, a gente meio que perdeu um pouco dessa conexão porque a gente é o único que fala em português no meio de vários países que falam espanhol Isso, e que se e... comunicam também com a metrópole, que é a Espanha, né? E essa coisa do, do latino da América do Norte que tem sim. também, então a gente ficou meio isolado disso, né?
1: É, ficou a América e Latina sozinha, né? Essa, é,
0: essa, essa, essa perspectiva de, de, de se comunicar também com os nossos irmãos da América Latina, sim. De língua espanhola é algo que eu... Aí eu falei, pá ali, vamos nessa. Mas depois eu conto essa história. Ela vai, ela vai contar aqui. Ela vai ela contar vai. aqui. É, por sinal, os remanescentes vão lançar o álbum de 30 anos que, não foi, que nunca foi lançado na produção de Ruth e Mascarenhas. Estão sabendo? Eu tô... Você sabia? Não. Eles têm um álbum clássico. Antes de cine... De, de acabar Remanescentes. Sim. Logo que acabou Remanescentes, aí todo mundo foi fazer sua história, né? A Cindy teve uma banda chamada Só de Ar por poucos meses com o Marco Oliveira. Uhum. E Nengo também foi, né? Partiu mais pra história dele e tal. Mas esse álbum realmente nunca foi lançado do Remanescentes, que é um clássico, um clássico, um clássico. Já ouvi falar sobre isso algumas vezes. E que ficou... Tomara que seja tipo aqueles álbuns que o David Burney redescobriu do Tom Zé. A gente já falou do Tom Zé aqui, né? Tomara oh. que o mundo tome conhecimento da remanescentes, porque merecimento artístico eles têm. A Aline pergunta como o Ed entrou na banda.
1: É, né? Essa Aline... Manda aí. O oh, Ed, Ed foi um processo bem natural, assim, dessa questão dele de já dançar. Eu já metia dança lá ru na rua dele, no, na, nos lugares onde ele ia. E a gente estava indo no processo do Salt System. Vou botar mais
0: aqui pra você... Aí, né?
1: Rapaz... Se vão chegar as perguntas picantes, você vai estar tá mais relaxado. Ah, é? <risos> <risos> então o Red Muff, ele ele já participava dessa coisa da dança do público. Só que ele sempre foi destaque, né? Entre o público, você sempre se... E aí, como a gente tocava o System, a gente ficava atrás da mesa e tinha um espaço, Em algumas vezes ele subiu. E nessa dança dele subir, a coisa foi se identificando. Aí uhum. a gente... Num processo que a gente ia tocar numa, numa festa De uma fazenda lá, numa chácara, não sei nem onde era A gente foi tocar nesse lugar E aí a gente, dialogando com ele Depois do show e tal, comendo Eu falei, velho, você quer participar da banda, velho? Ele falou, quero e tal, eu falei, ó velho, a gente vai tocar Em tal lugar, se você for, você faz parte da banda E o lugar era muito difícil De acesso, velho, muito difícil E a gente chegou e ele já tava lá, velho e foi a única vez que ele tava lá. Antes, <risos> ele nunca chegou antes. Depois disso, Nas outras vezes teve que buscar em casa. Entendi. Mas foi isso, Ed e, e Rapaz, eu acho que foi a, a uma das coisas mais inusitadas assim, porque a banda se formou muito. É, não sei nem dizer uma palavra assim que eu posso que eu possa resumir a coisa, mas foi muito natural assim. Porque a gente só fazia as músicas e as coisas vieram se somando... Vieram o menino que virou DJ... E veio o Ed Muff, que virou dançarino... E a coisa formou um repertório... E a banda se formou no palco e começou a se apresentar nos lugares... Então nunca foi uma pretensão ter essa banda... O raciocínio de ser uma banda... O que a gente só queria era tocar nos intervalos das bandas... Nunca foi esquematizado pra isso... Isso virou a banda naquele processo que eu lhe falei... Depois Sim. do tabaré é moderno... Que foi que eu vi que eu falei... É, véio, agora tem show, tem repertório... tem as coisas Vamos organizar aqui direitinho e tal... Pois é. E aí foi.
0: E a, e, a, e a forma mais legal, na verdade, né? que Foi espontâneo tudo, né? Foi acontecendo, né?
1: Né, mas, pô, quando, quando você lembra da época de banda de amigo, hum. pô, você fala, pô, você tinha uma falta daquela coisa meio irresponsável da ah, coisa, né, entendi, mãe? Entendi, entendi. De você ficar meio, não, a gente vai tocar <risos> e tal, não, o senhor <risos> não é bom mais que nada, vai assim mesmo. Então, hoje em dia, é todo, todos os detalhes e pessoas envolvidas, né, mãe, né? Que não é só a banda, são várias pessoas envolvidas.
0: Sou forçado a citar Tom Zé de novo, que ele falava, né, ele, ele teve esse show, ele falou, socorro, a censura acabou, né? quem falou isso assim, falta Eu sinto falta da clandestinidade, algo assim, né? Pô, Coisa mais tosca, né,
1: velho?
0: E sinto tem muita gente disso. que sofre disso, né? Tipo assim, que na verdade, assim, pô, acabou o meu emprego, não tenho mais como reclamar do, do sistema, porque a censura acabou.
1: É, tem isso,
0: né? A ditadura acabou, socorro, a ditadura acabou. Enfim. Tem essa parte. E aí a, aí a gente. Você é, planeja assim, que você acha que. A gente tava falando em off aqui, mas dividir isso com o rapaziada. Você acha que no Réveillon a gente já tá de volta? Como é que tá? Ou, ou você planeja assim? Porque tem momentos. Em alguns momentos da pandemia, o pessoal liberou: ah, pode tocar para 100 pessoas, 200 pessoas. Vocês acham que vocês.
1: <risos> quando quando eu tive esse processo do último disco agora, que eu fiz a produção do, do Roça Saúde com Elas, que é um disco que tem quatro mulheres, e uma de cada canto do Brasil, assim, eu consegui fazer essa conexão na pandemia e fiquei muito feliz, porque o início era uma música com Jéssica Caetano, que é de, de Pernambuco, Sim. que é de Triunfo. E isso virou um disco com Keila, que é do Pará, com Ivy, que é de São Paulo, e com Paula sanfa que é a cantora da Timbalada hoje, uhum. que é de Feira. Então a gente conseguiu fazer esse Roça Saúde com elas num <coughs> processo muito rápido de quatro meses. Fiquei esse tempo todo no estúdio construindo os beats com o que a gente tinha lá de, de beat make e tal. E... Eu comecei a fazer sem grana, sem nem saber como é que eu ia pagar isso, entende? E aí saiu esse de Blank que foi o que salvou a coisa ali, porque eu nem sabia como é que eu ia pagar essas coisas. Então quando eu fiz esse processo do, da construção do disco, eu já pensava de como essas músicas iam ser nos shows depois da pandemia. Só que isso aí, veio o disco, lançou o disco, apresentou as coisas e foi passando o tempo. Nada da pandemia acabar. E eu falo, meu Deus, será que a gente vai tocar de novo mesmo? <risos> e aí fiquei nessa onda e agora que eu tô vendo as coisas clarearem, eu creio que no final do ano a gente consiga. Hum. O que a gente tá fazendo é se preparar, né? Deixar sempre Sim. bem ensaiadinho ali aquele show. Vocês estão ensaiando? Estamos ensaiando. Devagarzinho assim, quando dá. Sim. Todo mundo bem, um na casa do outro assim. Aí, vamos marcar na tua casa, vai tudo pra varanda da casa do cara e sai. Sim. Tá. E aí a gente... Tá deixando o repertório pronto pra assim que a primeira oportunidade segura que aparecer, né? Aí a gente mergulhar de cabeça, porque eu tô sentindo muita falta disso. Mas...
0: Ah, sem dúvida. Mas tem algo que você apontou também que eu acho legal, que é essa coisa do sentimento de responsabilidade de não piorar a situação, né? Tipo Sim. assim, ah, eu vou fazer um show... Porque muita gente, do topo de uma preocupação financeira legítima, né? Porque Sim. tá aí sem tocar dois anos quase. Sim. Tudo bem, a gente entende. Mas tem muita gente que já tá meio que querendo marcar show e pá, e, não sei o quê, e meio que achando que é forçando a barra, assim. Quer Sim. dizer, acho que é legal a gente também, como artista, a gente se posicionar... Dizer assim, pô, não, velho, mas eu também não quero contribuir pra... Algo que, por exemplo, a classe política podia fazer, né? Porque... Muito, muito interessante. Esse comentário não tem nada de partidário, né? Sim. É, mas... Eu lembro, por exemplo, que quando o Caiado foi chamado de comunista... Olha o Brasil, é um lugar bizarro. A Semi Neto foi chamado de comunista e Caiado foi chamado de comunista, né? Mas Caiado, especificamente, ele foi chamado de comunista porque... Ao se dirigir aos seus iguais, né, o seu público ali, no caso a turma da, que está apoiando o governo, ele, no primeiro momento da pandemia, ele falou, não vão para manifestação. Eu estou falando como médico. Sim, eu lembro. É. E aí ele foi chamado de comunista. Eu falei, não. Então podem relaxar vocês que se acham comunistas, porque a categoria é tão <risos> ampla que aí está de boa. Tem de Acaba estudo, sendo porque todo mundo. se Caiado é comunista
1: Imagine.
0: e a Semineta é comunista, então... Realmente, eu, estou, eu perdi alguma informação aí. que
1: Olha aí, velho. É complicado isso aí. Mas é
0: interessante da, da discussão que eu acho que é a seguinte, é o cara, ter, independente da, da, do posicionamento político, ele teve a clareza de pensamento, na minha Sim. opinião, de dizer... Eu estou falando como médico. Não vão fazer manifestação. E eu particularmente, eu vou lhe perguntar também, essa pergunta é picante. Como médico? Não. É, o que, que você acha disso? É, independente de quem está fazendo a manifestação, você não acha um tanto bestial a gente fazer manifestação independente de lado, num momento como esse de pandemia? O que, que
1: você acha disso? Você é sincero? Sinceramente, eu acho que qualquer tipo de, 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 de atitude que fuja dessa questão da saúde é, não é necessário, velho. Não é. Como, quando Sim, você não. falou aí agora dessa questão dos músicos que querem tocar logo, a gente conhece um monte de gente que é rode. Que é da luz, que é do som Que estão passando dificuldades terríveis velho. Pessoas que a gente encontra E pô, você vê no olho do cara Que o cara não tá bem Pessoas que a gente, querendo ou não, a gente é música, Mas a gente lidar com essas pessoas com segurança Com a menina camareira lá que umas coisas A gente lidar com essas pessoas o tempo todo O motorista da van que leva a gente Então são, são uma série de pessoas Querendo sobreviver pra poder voltar ao normal Então não adianta o músico achar que ele deve Fazer isso por causa de fãs Porque tem uma série de pessoas envolvidas Que estão passando necessidade também então é, é importante que o governo também, quando, quando, quando vai distribuir essa renda que eles estão segurando lá, na, que é da cultura, eles também lembram dessas pessoas. É. É. lembre eu vi uma manifestação na frente da, da igreja do Bonfim há um tempo, da galera que é rude. Vários cases assim então tá, Eu falei, velho, paraí, me A gente pensando só de banda, banda, banda. E tanta gente, é. tantos amigos passando nessas necessidades. Teve aqui no Iguatemi também? Teve no Iguatemi, sim. Eu vi até alguns amigos Não, desculpa,
0: lá. O shopping da Bahia,
1: porque. É. Valeu, aquele chapéu da rodoviária.
0: Enfim, mas. É, é porque é um... Enfim, né? Lógico a gente tem que pensar nessas pessoas também, né? Como, como um dos músicos também que. Que de repente não tem uma atividade fora da música, lógico, né? Mas diga digo assim: essa coisa da gente não conseguir. Tá numa. Numa armadilha ideológica, né? Sim. De uma tensão ideológica tão grande que a gente não pode raciocinar sobre coisas básicas. Então, eu achei interessante o fato de Caiado ser opositor, tipo assim. Eu não votei em Caiado. Ele tá do lado do não cara, votaria. mas é opositor. Mas o cara, porra, velho, ser chamado de comunista porque ele diz que.
1: Que a aglomeração.
0: Lógica, é, enfim. É teve lógica bizarrão. no que disse.
1: É, na verdade, a gente, a gente enxerga que tá sendo mais administrado, né? Mais uma vez. Sim, que aí é
0: uma outra parte do processo, né? Quer não dizer, é. também essas pessoas precisam ser mais bem assistidas para que não tenham que. Fazer aglomerações e Sim. possam esperar até o final da, do processo, né? enfim. É isso. Voltação são cabeça. Observações, questionamentos, Bill? Tudo tranquilo? Pô, galera, eu tenho assim. O também tá bom. É, tá ótimo. Eu, eu gostei também. porque hoje eu tô dirigindo no não posso. <risos> <risos> Mas. É, cara, eu, eu. Fico assim, bastante. E, e tô falando pra toda a equipe, viu? Sim. Porque é, essa coisa da energia. A gente acredita em energia. Claro. Ela é muito... Talvez para a gente lidar com a energia o tempo todo, como, como profissão, inclusive. E talvez a gente fique mais suscetível e perceber quando ela tá rolando. Hum. E o Bahia, que tem, tem, tem tido essa energia essa de motivação em toda a equipe. Assim, a gente fica empolgado para vir. Cansado até, né? Mas Empolgado para vir, para poder deixar tudo bonitinho e ir melhorando a cada dia. Com as sugestões das pessoas também que estão vendo e que estão... Olha, o grande Anderson da Semente... Salve BahiaCast. Anderson também já tá marcado aqui. O cara também que tem uma história e uma relevância aí no, no cenário do reggae. E que eu vou perguntar várias coisas. Ele não sabe. Eu vai vou apertar pegar ele. É né? de
1: jeito.
0: Agradeço aí a participação. Você conhece
1: muita gente, né, Sérgio? Você vacilado vai fazer uma fila gigante aqui. É. Né?
0: Mas é isso. Eu vejo com muita. Eu sempre vi muito isso que o Adão produziu com muita responsabilidade. E eu vejo isso, isso em você também, quando Porra. você
1: fala tudo isso. Que bom, obrigado.
0: Porque. É um processo que é maior do que a gente individualmente. A gente gosta de dizer isso lá, ó. Ninguém aqui é maior do que o Exato. Isso é bom pra arte. Exato. Né? É bom pra música. Né? E é bom pro grupo. E é bom pros negócios. Claro. Né? Porque você consegue... Organizar, como você falou. Agora tem que organizar. Tem um documento da Ancine lá. Tá. Preciso. Não é isso? E, mas assim, o Bahia Cast tem essa coisa que... A gente tinha muita convicção de que a gente ia aprender muito, né? Mas... Cara, tá sendo assim cada dia mais motivador, assim. E eu queria externar isso aqui Sim. pra todo mundo que tá vendo a gente, que vai ver porventura depois. Essa alegria de receber você aqui, porque... Obrigado, mãe. De fato, é, é um processo que tá rolando lá em feira e que a gente... Porra, velho, que, sabe como a gente como artista, como empolga saber que tem tanta gente Sim. que está buscando seus caminhos de uma forma madura e, e, e tentando e buscando, e se conectando, como você falou. Acho que a palavra, a palavra fundamental de tudo que você falou hoje aqui é a coisa da conexão, né? que é tão atual e tão relevante.
1: Né? Tão necessária. Né?
0: Então, eu... É, diante disso, eu queria é, agradecer profundamente a sua presença aqui, dizer que, sem dúvida... De todos os podcasts relevantes que a gente fez, e, e eles foram relevantes, Sim. mas o seu é especialmente relevante por alguns vieses, né? principalmente esse, né? por essa possibilidade de ter um papo tão legal assim, e de conhecer tão mais né? de, do nosso povo, do nosso povo de Feira de Santana.
1: Nosso mesmo. Né? Do
0: nosso povo de Feira de Santana, então é, a gente fica super feliz e... A gente não tem pauta, como você sabe, no baiacast Não tem Sim. uma pauta assim, ó, oh, vai falar disso, vai falar daquilo. Que massa. Mas tem algo que está se desenhando como uma pauta mais ou menos fixa. Que é, quando chega nesse momento do podcast, eu peço que o convidado olhe para aquela câmera ali. Aquela? E, é, aquela ali. <risos> e diga o que está no seu coração. Para o seu povo, para as pessoas que curtem o som de vocês, para os seus companheiros da banda, para os seus colegas de profissão de Filhas de Santana, que estão na música. O que tá no seu coração. A sua mensagem final para essa rapaziada.
1: Bem é... Você me botou na série justa agora hein Mas é isso O que eu digo aos meus companheiros lá de música Tanto de produção como de banda É que acreditem, acreditem sempre Porque cada, cada dificuldade Que a gente ultrapassa É mais um degrau que a gente sobe Então vamos continuar esse processo Porque com certeza tem pessoas que estão se influenciando em nós Então vamos tentar sempre é, Fazer da melhor maneira E mostrar que não é impossível Entende? E o que eu digo para as pessoas no geral, assim as pessoas que gostam da gente, que estão assistindo aqui, que não conheciam a banda, procure sua saúde mental, procure ficar bem com você, procure se equilibrar, se afastar daquilo que não lhe faz muito bem, ficar perto daquilo que lhe faz bem, né ser útil às pessoas que lhe amam e tentar sempre, sempre, sempre cuidar de você. Você, em primeiro lugar, né cuide da sua saúde mental, seu físico, seu espiritual e... Tente sempre ser feliz, buscar a felicidade. A felicidade não está em tudo, mas ela está em alguns momentos. Então aproveite esses momentos.
0: Muito bom. Vocês estão vendo por que dinheiro não é tudo, rapaziada. É, nesses momentos é que a gente saca isso. Bom, meu irmão, em nome assim, quero que você estenda aí, seus ministros do Roça Sound e em nome da nossa equipe aqui do Baia Cast, a gente agradece profundamente a sua a sua vinda, né? A sua você dedicar o seu tempo aqui ao nosso projeto, junto com a gente construir essa coisa bonita que foi o dia de hoje, a noite de hoje. Sim. Você que está em casa, se inscreva no canal, ou na rua, de repente, né com o seu smartphone, <risos> ou no seu laptop, enfim. É, ou no seu tablet também. É, se inscreva no canal, ative o sino, dê like, comente, porque também a gente né, vai produzindo mesmo depois, a partir dos comentários também. Sim. E melhorando esse processo que tem sido uma benção de Deus né, nas nossas Amém. vidas aqui. E a gente
1: agradece muito que você esteja fazendo parte disso. Pô, muito obrigado. Marcante para mim a história, tá? Com uma pessoa que eu sempre fui fã, né? Nunca imaginei estar tá trocando essa ideia. E conversar sobre esses assuntos, com quem também faz parte desse processo de ser operário da música, é muito interessante. Muito obrigado a toda a equipe aí, todo mundo tá de parabéns. Máximo respeito a todos vocês. E tá registrado a música Roça ah, e Adão, Adão e Roça e vamos nessa.
0: <risos> Valeu, rapaziada. Pra semana a gente volta. Bill não está aqui onde deveria estar para me falar da pauta da semana que vem. ele chegou agora. Por favor, Bill, semana que vem nossos convidados. <risos> Segunda-feira, Fabiane. Fabi. Fabiano. Fabi tá muito aguardada, rapaz. Vai ser um negócio realmente Nossa, muito... Vai. Ele tá acessando aí. Vai, vai olhando, que eu vou, eu vou esperar. Eu vou esperar. Eu vou esperar você... Mas, rapaz, francamente...
1: Tem uma música que a gente canta que... que... E fala que a gente foi tomar cerveja no bar do Bill. Será que é o bar desse <risos> rapazinho aí? <risos> oh, o bar do Bill, aqui, em, aqui no
0: Pelourinho, era o Babilônia,
1: que abrigou grande parte do
0: movimento reggae, que deu no que deu hoje aí. Muita ah, gente sabia passou. Eu acho que era Babilônia. É, era, que era Bill 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 é ele, cara. Ah, é, né, Inclusive, rapaz? Inclusive, além de ser o dono do bar e de metade da Bahia, Bill é guitarrista e tocou com os grandes artistas de reggae, todos. Tocou no Adão, tocou na Diamba, na Mosaia, acompanhou hum. artistas internacionais, o Toche aí, e vários artistas que vieram pra Bahia nesse esse processo. Ainda toca? Uh, é, apresentei. Poxa, bio. <risos> Fabio Almeida na segunda.
1: Anderson Moreira.
0: Anderson, Anderson da Semente, que vai estar tá aqui Ronaldo já. Ronaldo
1: Freitas.
0: Ronaldo Freitas, intérprete de Libras também na quarta. Nossa. Cara que tem história de vida fantástica. E o professor, para fechar com chave de ouro na semana que vem, o professor Murilo Melo também, que é um professor fantástico. Um cara que, porra, também está na maior expectativa de trocar ideia com ele. Por acaso são meus amigos? São, mas eu só tenho um amigo foda. Receba, a Cash no ar. Vamos que vamos. Valeu. <risos> Obrigado, véi.